2: ...seguimos al aire de la revancha random... ...aquí en fm tribu revancha random son nuestras redes sociales... ...en Instagram vas a ver un montón de cositas... ...que vamos subiendo ahí... ...si nos buscas en Spotify... ...también vas a ver las columnas de Nico González... ...vas a ver las recomendaciones random... ...que hacemos semana a semana... ...vas a ver las columnas de Barbie Gallardo... ...de Educación... ...y las columnas de Cora Farsten... ...de Artes Escénicas... ...esta temporada 2023... ...que viene con gente nueva... ...con caras nuevas, con sangre joven... Y, y sangra secas Pero sigue adelante en su año número 11 Si no me equivoco Usted debería saberlo más que está desde... Sí, creo que 11 Bien, Juan, bueno, no está tan convencida Quien sí está convencido Porque llega el momento de la segunda parte De lo que comenzó la semana pasada Es Nico González Que está aquí en el piso Hola Nico, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están?
2: ¿Cómo, de, qué, qué, ¿Qué has traído hoy? Yo pensé que yo, yo ya me había un poco ahogado Ahogado en tanta información, sobre todo porque hablamos del aire, guiño, guiño. ¿Y ahora qué?
0: Yo estaba pensando recién que me dejó el micrófono como una antorcha, Mati, la verdad, que con todo lo que dijo recién. O sabes qué pensaba en algo eh, relacionado con la dictadura? La dictadura prohibió un libro, ya que hablo como químico ahora, uh -huh. bien, prohibió un libro que se llama La Cuba Electrolítica, la dictadura del 76, que es... Un lugar donde se hace la el electrólisis, el proceso fisicoquímico. Pero decía Cuba. Y lo primero porque decía Cuba. Uy, oh, no. <risa> Nada, cuando bien. escuchaba claro. a Mati, esto, pensaba, pero a veces uno piensa como que idiotas, pero qué raro, porque siempre se equivocan en contra de la ciencia, de la industria, porque Mati en un momento mencionó que fue un plan económico, en realidad. Uh -huh. ¿no? Aburridos es peligrosos, es una canción de divididos, venimos hablando, bueno, ahí está. Muy bien, eh, bueno, sí, hoy traigo la segunda parte de la columna sobre calidad de aire en Buenos Aires. Bien. La semana pasada habíamos... Eh, habíamos te, hablado sobre cinco puntos que eran el barrio más contaminado, la esquina más contaminada, el contaminante más peligroso que no se mide en la ciudad, que era el material particulado chiquitito, 2,5 micrones. El MP, el famoso MP. El, y el barrio el más contaminado, P,
2: caballito. 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 Aprendimos. Bueno. Mm -hmm. Che, qué bien. Eh, Estoy aprendiendo más en, en la columna de Nico que, <risa> que en mis años <risa> de química de secundaria.
0: <risa> ¿Años de qué? De química. <risa> Bueno, también eh, habíamos hablado de un trabajo de Josefina Oderigo, un trabajo con el que hizo su tesis de grado, eh, que hoy también lo traigo, porque es un, un laburo que, que juntó mucha data, y en esa información hay algo interesante que les traje, que es algo así como la cronología o la historia de las mediciones en el ambiente en la ciudad. Y hay, hay dos hitos eh, que elegí para, para traerles. Por ejemplo, eh, entre 1967 y 1973 se hicieron las primeras, las primeras mediciones en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, se instaló una estación de monitoreo en Palermo, se, midió, se midieron tres contaminantes, dióxido de azufre, partículas totales en suspensión y partículas sedimentables. Bueno, suena así porque no se entiende, pero partículas totales en suspensión es, imaginemos polvo que está en el aire que no cae. Y partículas sedimentables son las que por su propio peso caen. Un tercio de los datos, cuando, relevó, cuando relevaron la información, encontraron que no cumplían con los valores muy arbitrarios que había en esa época, pero con una tendencia eh, a disminuir para ambos tipos de partícula, pero aumentaba el dióxido de azufre. ¿Por qué eh, excedían las partículas? En esa época, no sé si ustedes se acuerdan o les contaron sus papás, pero en la ciudad de Buenos Aires se prendía fuego la basura. Ustedes sabían esto: que había incineradores domiciliarios. Sí, algunos en... edificios todavía tienen. Sí, está, Ay, sí, está. Sí. En mi, el, sí! En mi departamento,
2: en el que vivo hace poco, relativamente poco, ahí, está ahí abajo. Una, ...una suerte de puertita anulada... Sí, eh, ...donde dejas la basura... ...en sí. ese mismo lugar... ...ahí donde cuartito? lo tiras y se quema después... ...no, no, no en, dentro del departamento mismo... ...ah, pero, mira vos... ...yo lo tenía, pero le decíamos el incinerador... ...pero sí. claramente no se quemaba la basura... ...como que lo tirabas ahí desde el sexto caía al claro... Bueno, pero, ...pero después se, lo cerraron...
0: ...pero seguro que eh, Lu, eso es una adaptación... claro ...porque lo que se hacía... ...hasta el año 78... ...era tirar la basura más o menos como estaba... ...más o menos en bolsas cerradas y se quemaban con mecheros ¿en el mismo y... edificio? en el mismo edificio Qué peligroso, Qué era, peligroso. peligroso. Mira, era muy contaminante porque mmm, lo que hacían esas chimeneas que había en esos edificios era escupir, tirar al cielo eh, las cenizas y por eso es que cuando hicieron esas mediciones en esos años que les dije entre el 67 y 73 dieron tan alto estas partículas. Entonces, en el 78 tomaron la decisión de prohibir el uso de incineradores domiciliarios en la ciudad. Ese es el primer hito que les traje. El segundo es en el 2001, que se midió material particulado, 10 micrones, el PM10, en, el, en la costa del Río de la Plata para ver el impacto de las centrales térmicas. Lo que vieron fue que cuando recolectaron las, las, las partículas, analizaron qué tenían. Porque buscaban plomo. ¿Por qué? Porque en el 94 tenían una medición también de contenido de plomo en las partículas y querían ver cómo había dado hasta el 2001. Y había bajado en un 98%. Es decir, no había plomo en el aire de la ciudad. ¿Por qué? Por
2: Porque hijo. en
0: el 95 se dejó de usar la nafta con plomo. ¿Se acuerdan de esas? No, no. Yo me acuerdo de que era toda una novedad de nafta sin plomo. Se usaba el tetraetilo de plomo para sumarle octanaje a las naftas. Creo que recuerdo algo en, la, en publicidad de, sí, na, de del eso. sin plomo. Sí. 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 En la publicidad de las expendedoras de combustibles. Exacto. Sí, bueno, exactamente. Bueno, estos son los dos hitos en la historia de las mediciones de, de Cava. Dejamos de prender fuego la basura para enterrarla en el Seamse y dejamos de usar plomo en, en las naftas bien ¿no? somos entonces. mejores no Volvi, eh, volvimos mejor bueno, nos hicimos
2: mejores nos hicimos mejores
0: eh, con respecto al monitorio de Cava, el otro día hablamos de contaminantes de monóxido de carbono que era lo que hacía que la esquina de talcahuano y corrientes sea la esquina más la contaminada peor. hablamos de material particulado hablamos de óxidos de nitrógeno pero lo que no eh, dijimos fue cómo se cómo se hacen las determinaciones en la ciudad hay estaciones de monitoreo que, para voy a hacer una referencia eh, tal vez inútil, pero ¿ustedes se acuerdan esos simuladores de los videojuegos de fines de los 90 y de principios del 2000? Que eran como unas cajas blancas que simulaban sí, que sí. vos ibas sí, a hacer un sí, trineo... <risa> En una, en una montaña en una montaña rusa, Había unos que tipo transbordador. Bueno, tipo aviones. <risa> eh. Nunca, para, Sí, no yo sé. Siempre entré a uno alguna yo entré. vez. Pero yo, yo entré muchísimo, sí. siempre con expectativa que se me frustraban al minuto porque <risa> no me funcionaba la simulación. Pero la estación de monitoreo en la que, en las que yo trabajé, les recuerdo, eran muy parecidas a eso. Un prisma rectangular, una caja en la que te metes y adentro tenés los monitores que son los como como computadoras, como equipitos, que lo que hacen es chupar el aire de la ciudad por bombeo. No es el monitor que usted tiene, señor, señora en, en su computadora, no es una pantalla. No es ese monit no es una pantalla, es un monitor porque monitorea y lo que hacen es analizar todos estos contaminantes que que les dije hoy el ¿Pero monóxido. por qué
2: estabas en un cuadradito blanco? O sea, Porque
0: que... las estaciones de monitoreo tienen que tienen que proteger eh, los equipos que son los que hacen las mediciones. Entonces ah, no okay. la puedes tener expuesto a, a los Como que allá objetos, adentro o sea, estaba donde tenia.
2: estaba la muestra, digamos. La también. muestra
0: se toma del okay. aire y a esos equipos la, la, la analizan. Están diseñados uh -huh. para que vos puedas meter una de estas estaciones en el medio de la selva y que se manejen solas un año mandando claro. data o almacenando data, eh, y después uno va ahí y, y, y la, la usa. Tiene unos tubos de, de, de gases con los que vas calibrando, que será mi trabajo. Y lo que me parece interesante es analizar con ustedes a dónde se ubican las estaciones de monitoreo de la ciudad. Y a ver si ustedes pueden decirme por qué se eligen los barrios que se eligen. A ver. Ya les adelanto algo. Son poquitas, son tres. Bien. Es decir, son tres. Después les digo si son poquitas. ¿Una es Banchero? No, Banchero no es. Ya no. Pasó, eso Bien. fue la... Espación. La primera ah, okay. les va a sonar por por, por por FSOC, me parece. A ver. Parque Centenario. Sí. La, está ubicada en Ramos Mejía y Cangallo. Uh -huh. Ahí nomás. Ahí ¿Enfrente? No más. enfrente de lo que era su Facu, ¿no? De
2: lo que era, eh, sí, la Facu y luego eh, la Facultad de Ciencias Sociales. Y Una CBC. de sus tres sedes en su momento y uh -huh. ahora es el CBC. CBC y yeah. algo más. Bueno. Que... Yo
0: trabajaba ahí enfrente, que era el laboratorio de dermatología, que nos habían prestado el estacionamiento para que pongamos el la estación de monitoreo. Que eh, la gente de ahí le decía... La panchera. Ah, o sea, viniste a la panchera parecía. y yo decía sí, vine a la panchera. La y ahí tura. entrabas a la <risas> estación de monitoreo. Bueno, ¿por ¿Cuántas qué? horas allá adentro, Nico? Y estaba cuatro horas, de ah, cuatro bueno, a cinco sí. horas. Bueno, bien. Saf. Sí, una sí. jornadita laboral. Pero. Sí. Ah, es que es medio me imagino, estar ahí. Sentado. Eh, por suerte había muchos gatitos en el de... estacionamiento de de bromatología. Y entonces me entretenía un poco sus conductas. Con sí, si gatito. había uno que era de gato matón, el tipo remario. <risas> Me recuerdo ese gato. Eh, Excelente. Mientras, mientras dejaba calibrando los equipos, iba a hacer eso. Bueno, es ¿por qué les parece que... que está en Parque Centenario ubicada?
2: No te voy a decir porque leí la respuesta, de pero debería, también la yo, sé. Yo no la leí, lo puedo, puedo agregar. ¿por el parque es un, es grande, es como un pulmón y hay un poco más un, de aire. Un poco
0: sí, un poco no. Es en realidad es porque está ubicada en el centro geográfico de ah, la ciudad. Claro. Entonces está bueno. Esa era ver. mi segunda opción. Ah. <risa> eh, tiene, los motivos son porque es el centro geográfico, también se analiza si tiene fuentes fijas. Fuente fija es una fábrica. Ah, fuente móvil, claro. es un bondi. Bien. ...que va echando humo, bueno. ¿Hay fuente fija? No hay. Ah. Entonces vos tenés esas características. Centro geográfico, podés ver cómo funcionan los vientos en la ciudad... ...concentrándolo en el centro geográfico. No tienes fuentes fijas, con lo cual lo que ahí midas... ...no es producto de industria, sino de la calidad del aire en sí. Uh -huh. eh, que puede ser por el tránsito, en fin. Eh, la zona es residencial comercial y con árboles cerca. Acá Blas estuvo un poco aproximada. Gracias. Entonces, eh, y tiene un flujo vehicular medio. Esas son las características de esta estación es del Parque Centenario. La otra estación en la que también trabajaba los viernes es la de La Boca, Me que gusta. está ubicada abajo del puente Nicolás Avellaneda. Bien. Esta zona, supongo que es más fácil que... Adivinemos por qué. Ahí, Porque sí. tiene fuentes fijas. Bueno, <risa> está, el está vocabulario cerca, técnico. está cerca de fuentes fijas. Una bueno, fuente además, fija es natural, o bueno, algo parecido. a algo Bueno, el agua, el agua. Y claro, está en la cuenca de Matanza-Riachuelo, entonces también es interesante medir ahí. La zona es residencial, comercial, industrial, y el flujo de autos es medio bajo.
2: Bien, tenemos la, dos, la tercera. La, la
0: tercera y última está ubicada en Córdoba y Rodríguez Peña.
2: Porque es un quilombo. Sí, bien, mucha, mucha, porque es un,
0: mucha, mucha móvil. Claro. Mucha fuente
1: móvil.
2: El eso. centro administrativo claro. de la
0: ciudad. Y bueno, eso es una, cent una zona céntrica, tal cual, y es porque no tiene fuente fija y tiene un flujo vehicular altísimo.
2: Bien, y estas tres, eh, que tengamos tres en una ciudad como Buenos Aires. ¿Qué onda? ¿Es, es, es, ¿Es algo más bien común en comparándolo con grandes ciudades o es más bien poco?
0: Voy a, dato mata relato, voy a compararlo <risa> con otros países de Latinoamérica. En Santiago de Chile hay 13, <risa> en Bogotá también hay 13 y en el DF hay 20. ¿Y acá, hay tres? acá hay tres. only 3. Tres. Only tres. No. Eh, con respecto a, a esto, eh, lo que preguntaba Blas, el doctor en ciencias de la atmósfera e investigador de la facultad de Aeronomía, Leonardo Serio, eh, tiene una opinión sobre eh, que, que el número sea 3 para las estaciones y da alguna idea de qué, se podría, de qué se podría hacer.
1: Existen otras formas de medir calidad del aire a mucho menor costo. Eh, obviamente que cuanto menor sea el costo, también más dudosa es la calidad de, de la información que se puede obtener de ella. Eh, o sea que quizás no sean eh, utilizables y comparables para un trabajo científico, pero sí eh, hay un montón de iniciativas en muchas ciudades del mundo de ciencia ciudadana en la cual eh, se distribuye instrumental de bajo costo entre, entre la población, colegios, o hospitales, o lugares... Este, públicos donde se pueda instalar este tipo de, de instrumentos o pequeñas estaciones de monitoreo. Y de esa manera se puede tener un, 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 una distribución más amplia geográficamente para por lo menos tener un pantallazo general de cómo es la, la distribución espacial.
0: Bueno, esa era la opinión de Leonardo Serio, el doctor Serio. Pido que se queden serios también cuando decimos el apellido. Eh, no voy a emitir comentarios. Muy bien. Para ir cerrando la columna, hice unos cálculos. Lo que la ciudad no mide, que lo hablamos en la columna anterior, era el material particulado 2,5, que es el más peligroso, porque es el que penetra más el cuerpo, puede llegar a los alveolos. Eh, ese material particulado no se mide. Ahora bien, lo que, sí, lo que sí mide es el material particulado de 10 micrones. En base a los datos recolectados en el trabajo de Josefina sobre la calidad del aire, eh, y haciendo unas cuentitas me basé en eh, una estimación que hizo la organización Berkeley Earth, que ve, bueno, en base a la cantidad de material particulado 2,5, ve eh, a, cuántos, a cuántos cigarrillos se equivale. Yo no tengo el dato de 2,5 porque nadie lo tiene en la ciudad. Pero si todo el PM10, vos no sabés, eh, es por abajo de 10, no sabés si es 2,5. Si todo el material particulado de 10 fuese 2,5, en los picos de contaminación con este material particulado, en Parque Centenario equivale a fumarte 20 puchos. ¿Cuánto tiempo? En el día. En 24 horas, 20 puchos. 20 puchos. O sea, hacer un fumador regular. Claro. Así. Sí, en uh -huh. la boca... 18 puchos. Y en Avenida Córdoba y Rodríguez Peña, 12. Por material particulado, PM10, que esto eh, ya hice la aclaración, si fuese todo de 2,5. Esos son los picos. Pero si vos ves el promedio, la media de todo el año, la equivalencia es, en Parque Centenario te fumas un puchito por día. En La Boca, un pucho y medio por día. Y en Avenida Córdoba y Rodríguez Peña, 1,3 puchos. Así que... Eh, A La Boca no. No fumamos ¿Toc? la ciudad. Nico González.